0: ¿Astrowat? El podcast para que no te quedes con la cara de Wat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrowat. Fíjense, voy a dar una pequeña introducción. De este planeta conozco casi nada, o sea, la información que tengo eh, anticipada es muy poca, lo cual me gusta porque me voy a poner en un modo totalmente de alumno, escuchando a mi profe, eh, y eso, o sea, me gusta como que no le tengo nada de expectativa, no sé si es chido, no chido, duro, no duro, cuál es la enseñanza que nos trae, así que soy todo oídos, estamos hablando de Urano, querido profesor y astrólogo Esteban, ilústrenos.
1: Pues yo tampoco <risa> Todo va a ser una suposición aquí Todo aquí va a ser muy uraniano <risa> Va a ser muy impredecible No, no es cierto A ver, sí, no La verdad es que sí tengo que confesar muy vulnerablemente Que a mí es un planeta que en lo personal Me cuesta un poquito Porque justo
2: ¿Entenderle?
1: Sí, porque es muy... A ver, empecemos por entender Que todos los planetas Algunos son femeninos Otros son masculinos Mercurio es neutro Bueno, este es hermafrodita no, okay. o sea, puede ir para los dos lugares, puede acelerar cosas hacia adelante y puede también hacernos recibir cosas o permitirnos como estar en un proceso de reflexión bastante fuerte que tiene que ver con la energía femenina. Entonces, como que ahí es de donde lo agarres, ¿no? Okay. De como,
2: Oye, desde, desde el pasado creo que eso lo hablamos en, en Saturno, pero... Estos ya no son personales. Exacto. ¿no? A partir
1: de este planeta que es Urano, le llamamos planetas transpersonales. ¿Qué significa transpersonales? Que van más allá del individuo. ¿no? Entonces, son pedazos de información, son pedazos de conciencia, si lo queremos ver en el mundo material, se manifiestan de ciertas maneras que van a compartir generaciones enteras. ¿no? ¿Por qué? Porque los planetas ya comienzan a tardarse mucho en cambiar de signo a signo.
2: Este aprox, ¿Cuánto? Seis a
1: siete años, okay, más o menos. O sea, ya estamos
2: hablando de Exacto. muchos años. Estamos sí. hablando de
1: bastantes años, ¿no? Entonces, eh, de hecho es interesante porque, por ejemplo, cuando retrograda en un signo anterior, porque también retrograda, en el signo siguiente se va a sentir su tránsito más rápido. ¿Sabes? Eh, es un signo que de lo que nos habla a nivel colectivo, y empecemos por el colectivo más que el por el individual, perdón, el planeta. ¿Por qué progresamos por el colectivo? Porque es un planeta transpersonal. Nos va a hablar de, a nivel generacional, qué cambios estaban ocurriendo en ese momento como parte de la novela cósmica, ¿no? O sea, nos está diciendo como... Urano simboliza el cambio, la revolución, el progreso. Simboliza las tecnologías. La tecnología, no entendamos nada más tecnología internet, ¿no? Rige el internet, pero tecnología puede ser desde una lanza, ¿no? un cuchillo es un tipo de tecnología claro. eh, entonces nos habla Como de
2: avances, en los avances,
1: los cambios ¿no? entonces evidentemente podemos decir que rige por ejemplo la ciencia se parece mucho a Mercurio en ese sentido, por eso es más lógico pero es una lógica que no está aquí para determinar verdades es una lógica que está aquí para cuestionar verdades y revolucionar verdades ¿No? Entonces, y, y
2: siento que justo para, perdóname que te interrumpa, pero para hablar de revoluciones, claro que tiene que ser colectivo, no claro. O sea, se tiene que sentir en, en, en un todo para que a lo mejor cada quien desde lo individual, pero pensando en una sociedad, es que vivamos los cambios que estamos viviendo hoy en Total. día.
1: Total, y nos conecta mucho con, con, con un tema importante que es que para que surja algo no puede permanecer estático todo el tiempo. ¿no? necesita pasar por una serie de cambios, necesita ser cuestionado. Y eso nos, nos indica que no hay un solo sistema para regirnos en la vida. Hay muchos, hay muchas maneras de entender. no Entonces, cada que tengamos un tránsito de urano, estén muy atentos porque nos va a estar hablando a nivel mundo, dónde vamos a estar experimentando los cambios a nivel social, en qué temas se van a estar levantando transgresiones, se van a estar... También Urano tiene el poder de reunir personas. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera están compartiendo una visión, están compartiendo una idea. Entonces, tiene este poder de unir a personas. Eh, entonces, estamos, por ejemplo, en una época ahorita de Urano en Tauro, ¿no? Desde el 2018, más o menos, estamos en Urano en Tauro.
2: Quiero hacer una pausa aquí porque supongo que algo tan... Algo tan mundial o tan que le pasó al mundo Como lo fue un COVID Supongo que son esas cosas como que te afectan A todo el mundo y no sé si en esto Por ejemplo Urano tuvo algo que ver o Tuvo algo energía, que
1: ver, pero no es El principal No es un son muchos factores, okay. ¿no? El COVID tuvo que ver con Neptuno en Pisces, con Urano en Tauro, con Saturno en Acuario, con eh, nodos estaban en Cáncer. O sea, hubo muchos elementos que pusieron los ingredientes para que se contara esa historia. Okay. Pero... Y uno de ellos era, eh,
2: decías, Urano en Tauro. Urano en Tauro. ¿Qué, eso que, por ejemplo...
1: A ver, Tauro, hemos hablado que rige los, los recursos, recursos, ¿no? ¿Qué más? A ver. Échale, échale, mana.
2: Pues los recursos como... Tanto verte a ti como un Ajá. recurso Como procurar que haya Que haya mucho Que haya vasto de lo, de lo que necesitas Y como que tu, tu estabilidad Se basa un poco en eso En claro. sentir que hay mucho pasto para la vaca dices tú Exacto. para el, para el toro.
1: Y, y el medio ambiente también por ejemplo no Tauro podría regir el medio ambiente entonces con la entrada de Urano en Tauro lo que, lo que pasó es se nos está invitando a una revolución de los sistemas de valor a lo que le damos valor en la vida en todo sentido Tauro podría regir el dinero por ejemplo una revolución en los sistemas financieros eh, Tauro rige la autoestima una revolución en cómo nos relacionamos con nuestra propia valía Tauro rige el medio ambiente una revolución con respecto al ambiente para que exista una revolución y para que exista progreso, lo hablamos en el episodio de Saturno, pues va a haber una crisis. Los cambios se dan a través de crisis. ¿Por qué? Porque la crisis lo que hace es romper con la realidad como la conocíamos para desordenar las piezas y volverlas a ordenar desde un lugar distinto. Entonces... Que estamos experimentando desde el 2018, hay un cambio evidente, güey, en el medio ambiente, en las nuevas tecnologías, en dinero relacionado. Si Urano rige las tecnologías y Tauro rige el dinero, revolución en los dineros, nuevas tecnologías de dinero, surgimientos o el boom del Bitcoin, el tal, ¿sabes? El poner
2: sobre la las mesa. Cripto.
1: Las <risas> criptomonedas, ¿no? Poner sobre la mesa el tema de las criptos. Eh,
2: incluso el home office que fue un poco derivado de la pandemia también pero Totalmente. es como un de qué manera me puedo ser productivo diferente a lo que se venía eso siendo. puede ser
1: también mucho que ver con Plutón en Capricornio okay. ¿no? que Plutón también transforma pero entendamos la diferencia entre Plutón y Urano Plutón transforma dando muerte a algo Urano transforma agitando las cosas acelerando progresos sabes lo hace desde la información desde el conocimiento lo hace también desde la genialidad entonces, donde tengan ahora sí a nivel individual a Urano, va a hablar de dónde ustedes tienen un don de genialidad particular como generación y en qué zona. Porque aunque le damos como generación, no todos lo tenemos en la misma casa. Ahí sí cada quien lo tiene en casas distintas.
2: Por ejemplo, pensando que la gente que nos escucha es más o menos de nuestra edad, ¿tú y yo en, en dónde tenemos a Urano en nuestra carta?
1: Eso es en Capricornio.
2: En Capricornio, ok. Tú y yo lo
1: tenemos en Capricornio.
2: ¿Y eso ¿Qué diría? Para empezar,
1: hubo un cambio en los sistemas que conocíamos que estructuraban a la vida. El capitalismo comienza a ser cuestionado. Somos una generación, especialmente los millennials de nuestros años, porque fue como en nuestros años donde Urano estuvo como haciendo ese tránsito, que empezamos a darnos cuenta que el sistema, como nos lo pintaron, y voy a usar una palabra que a mí la verdad es que no me gusta mucho usarlo, pero es un sistema muy patriarcal, ¿no? Eh, estamos cuestionándolo en muchos sentidos en relaciones en dineros y si te fijas fue nuestra generación la que empezó tal vez no fue la primera que lo cuestionó no estoy diciendo eso pero sí fue como de las generaciones en las que dijimos esta ya es la gota que derramó el vaso
2: sí fue ahí es donde sucede la rebeldía y por tanto un poco la revolución tratando de decirlo ¿no?
1: Acabas de decir algo importantísimo Urano nos conecta también con la rebeldía Y ahí ojo, porque por ahí está un poco La zona más oscura de Urano Mucha gente piensa que la rebeldía güey, Es que ser rebelde Es ser un creador de cambio Y yo quiero proponer algo distinto Y no con esto estoy invalidando A los rebeldes ni los ideales Para nada, solamente quiero ofrecerles Una perspectiva y es Nos han enseñado a creer Que el cambio se va a dar cuando resistimos algo no entes, puta, güey. si quiero ver cambiar un sistema Entonces me tengo que pelear con ese sistema ¿no? Para que entonces haga justicia Y entonces yo pueda establecer mi sistema Y eso, si lo analizamos a nivel energético Es un desgaste de energía Porque si yo estoy peleando contra algo que no quiero Sin
2: darme cuenta toda
1: mi energía está Se le
2: estoy dando a eso que no quiero Exacto,
1: toda, incluso si lo estoy peleando en mi cabeza todo está viniendo desde este lugar de ir en contra de... Pero no estoy proponiendo nada. No estoy usando mi visión para crear la realidad que yo quiero crear. No significa con eso estando de acuerdo con el sistema que quiero abolir. No, no. Solamente existiendo a pesar del sistema que quiero abolir. Y entonces yo dedicando mi energía a crear mis propios sistemas. Entonces...
2: me parece... <tose> perdón que te interrumpa, pero una cosa... Eh muy negativa en, en, un, en, un, en una parte y el otro día hablaba con una amiga que me decía güey este tipo de personas que todo está mal no oye esto todo está mal y si, y si le preguntas bueno ok que si está bien y hay gente que, que no sabe no sabe qué decir. porque no se ha dedicado esa energía y ese tiempo a, a bueno es, entendido que este sistema o que esto no te funcione porque no le pienso en que contrapropuesta ¿Y cuál sí? tengo a nomás a ir y gastar mi energía no, tú mal, tú mal, tú mal oye, ¿pero qué propones? Eh, no tengo ni puta idea
1: exacto ¿no? exacto, güey 100%, entonces si ustedes de los que se la vive peleando, güey con porque algo no está cambiando y debería de cambiar creo que es momento para responsabilizarnos y decir ¿qué rol estás jugando tú en ese cambio? Lo estás creando desde la resistencia, desde desde el pelearte, güey, como si fueras un pinche niño chiquito haciendo un berrinche. Porque eso se parece más a un berrinche, ¿no? Claro. O sea, no sé.
2: Oye, eh, supongo que uno de sus regentes es... Bueno, ¿Acuario? Acuario, rige acuario. rige acuario. ¿Solo tiene sí. uno? Solo rige
1: Acuario. Ah, ok. ¿No? Entonces... ¿Qué nos está diciendo en acuario? Pues a ver, acuario es revolución, es libertad, es libre pensamiento, es autenticidad, ¿no? Es también expresión de alguna manera, por su contrario, Leo. Entonces nos está diciendo tu genialidad, úsala para crear una visión. Por eso rige acuario, por eso acuario es tan humanista, ¿no? Dijimos, ¿no? Cuando hablábamos de acuario que no era particularmente cariñoso o cálido, pero es una persona o son personalidades muy humanistas. Su centro está mucho en... Esta justicia social ¿No? Como este sentido De comunidad Entonces Pongan atención En los movimientos De Urano Porque Todos los movimientos De Urano Nos van a estar Hablando mucho Acerca de Cambios sociales Cambios individuales Y hacia dónde Está la tendencia del progreso O sea Siempre El progreso Se va a ver ahí De hecho por ahí Viene la palabra Uranazo
2: Uranazo Exacto Ok Cada que
1: Urano es un planeta, güey, que es tan lento, es tan... El, el cambio... ¿Cómo son los cambios en la vida? De repente son agitados, pero de repente como que parece que no está pasando nada, pero de repente vuelven a agitar. No es como que un cambio pasa de la noche a la mañana.
2: Y es que además pienso, si hace rato decías que dura seis años y pensaba en todo lo que estás haciendo ahorita, claro que es un cambio eso, que te da tiempo de masticarlo luego platicarlo. Y tú puedes, a lo mejor, después de que pasaron seis años, puedes ver toda la historia cómo se contó, pero a lo mejor mientras la vas viviendo quizás no lo sientas tanto. Total. no total. Porque entonces es un despertar que, que se cocina lento.
1: Eso pasa con los transpersonales. Como que los vemos... Pero al mismo tiempo los olvidamos porque se vuelven tan parte del cotidiano que entonces nos vamos acostumbrando a su es energía. Es parte de tu
2: vida completa todos Literal. los
1: días. Pero se activan. ¿Qué pasa con Urano? Cada que alguien lo activa. O sea, imagínate que Urano está en la casa de Tauro ahí pasando, le está pasando, está cambiando las cosas de lugar, está haciendo un cagadero y de pronto alguien llega a esa casa. De repente. ¿Cómo
2: que podría ser?
1: Un Venus, un okay. sol, un lo que sea, ¿no? Llegan a esa casa y le da un boost. Y entonces este güey... Empieza a sacar su lado... Entonces tengo que apurarme... Porque aquí ya llegó alguien... Entonces te empieza a cambiar más... Entonces... A eso le llamamos uranazos... Los uranazos son... Las, los despertares de urano... Que lo que hacen es... Revolucionar de manera impredecible... Imprevista fuera, no lo esperábamos. Los uranazos es algo que ni siquiera lo podemos controlar, no se esperaba. Es una oportunidad es una que llegó. Es algo llegó.
2: impulsivo, ¿no? También. o no? Puede venir
1: desde el impulso o también pueden ser situaciones desde el, de, en, el, en el 1% que no Es como, güey, yo me estaba dedicando a vender conchas. Eh, conchas es un pan en México para todos los que, <risa> que lo sepan porque sé que significa cosas diferentes en todo el Mira, mundo. llámale
2: una dona, hijo ya. Sí, sí, una dona. <risa> bueno, una concha
1: es un pan tradicional <risa> mexicano. Pero... Eh, a de y de repente decir, y puta güey de repente acabé siendo conductora de el mejor programa de la televisión. Fue un uranazo,
2: ¿sabes? O sea... ¿Pero el uranazo lo ves como algo individual o hay uranazos así de...?
1: No, pues es tanto colectivo como
2: individual. O sea, pero pero... Pienso, no sé. ¿Un terremoto, por ejemplo? ¿Podría ser un uranazo o no necesariamente? Podría estar
1: relacionado, pero tendría que ver más con Plutón. Ok. Todo lo que tenga por que ver que con abajo que la, de la muerte, Tierra. Parece. No, y abajo de la Tierra. Plutón rige lo oculto, lo que no se ve. Entonces, todo lo plutoniano es abajo de la Tierra. Los movimientos de Plutón, por ejemplo, se ha visto que hay una tendencia a que con ciertos movimientos de Plutón, a veces hay tendencia a temporadas de sismos. ¿Sabes? Como hay mucha cosa de la estructuración, ¿no? Pero... Sí, con Urano pasan cosas impredecibles. Por ejemplo, crisis financieras. Ahorita con Urano en Tauro. A ver, ¿cuál ha sido uno de los temas más fuertes que hemos tenido, independientemente de la pandemia? Las crisis financieras que han estado ocurriendo alrededor del mundo. Urano en Tauro. ¿Que, ¿Qué nos están invitando a ver? Que hay un tema financiero, hay un tema de igualdad, hay un tema de la repartición de recursos que tenemos que mirar. Porque como sociedad, este sistema ya no está siendo... Muy equitativo para todos. ¿Qué estaba pasando en estos años? Saturno en Acuario. Una nueva estructura de un sistema de comunidad. O sea, fíjate cómo todos los elementos en por lo menos esta crisis, cuando estamos grabando este podcast, si esto sigue acá y lo escuchan en 2028, ¿no? Bueno, ya estaremos con Urano en otro lugar.
2: ¿Urano sale en 2024 por mis cuentas? ¿O cuándo sí, más o menos? Exacto. Más y o luego menos. que cambiará a Géminis. Después mm. de Tauro va
1: a cambiar a Géminis. Ok. Exactamente.
2: Y por ejemplo, tú podrías. Sé que no es predictivo, pero ¿qué diría un Urano en Géminis? O sea, ¿a dónde nos llevaría a, como colectivo con esa energía?
1: Vamos a ver un boom, por ejemplo, a partir de 2024, 2025, incluso 2026, porque acuérdate que Urano retrograda también. Entonces, entre que entra, regresa, sale, vuelve a entrar. Va y viene, O sea, va como y viene. que va y viene y de repente ya llega un momento en el que los planetas retrogrado como que se acomodan en un signo y empiezan ya a andar, ¿no? Y entonces ya todas las retrogradaciones son en ese mismo signo. Uh -huh. Pero cuando está el cambio, como que. Hace el cambio, pero de repente regresa, pero de repente vuelve a entrar al nuevo signo. Así se comportan. Como que siempre nos preparan, güey. ¿Sabes? Como dicen, toda una probadita lo sí, que Si, no te lo va a dar de putazo. No te lo voy a dar de putazo, vamos a regresarnos. Otra vez te da una probadita, nos vamos a regresar. Cuando ya estás bien acomodado, ahora sí chíngale. Vámonos para adelante. Entonces, con Urano en Géminis, ¿qué viene? Gente, estudien. Hay una revolución en la manera en la cual vamos a entender el pensamiento. Vienen grandes revelaciones con respecto a temas de conocimiento. O sea tanto científico, o sea, me refiero a nivel ciencia, tecnología, vamos a ver un boom en, los, en las cuestiones tecnológicas, prepárense, porque van a darse cuenta que si ya creen que la tecnología avanza rápido, con Urano en Géminis, esto va a venir a decir, esto va, o sea, como menos te lo esperes, de verdad, yo lo he platicado con uno de mis maestros astrólogos, digo, güey, no estamos nada lejos de en el, como en esas películas de ciencia ficción en las que veíamos la pantalla salir en medio de la nada, ¿no? Ya, si te fijas, estamos avanzando hacia allá a pasos agigantados, ¿no Entonces Preparen sus cabezas porque va a ser, van a ser años en los que vamos a recuestionar todo lo que creíamos que sabíamos. Nuestra manera de comunicarnos va a cambiar. ¿Qué significa esto? Que va, vamos a experimentar seguramente innovaciones en los sistemas de comunicación,
2: ¡Qué miedo! innovaciones en los
1: sistemas de celulares, por ejemplo. Me imagino que vamos a tener otro tipo de o vamos a desarrollar o encontrar otros tipos de tecnología. Sistemas escolares también se pueden reformar.
2: Pues, güey, un poco inteligencia artificial que ahorita ya estamos empezando a ver, yo creo que llevada a otros niveles güey, que, no, que no sabemos.
1: Ayer conocí eh, a, a una persona que me dio un concepto que me voló los sesos y se lo agradezco profundamente. Un liguencillo. Ah, sí. <risa> Para que vean <risa> que también de todo se puede aprender, amigos. <risa> <risa> este, pero me dijo algo. Estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Le decía a mí me vuela la cabeza saber que, Marika, que, que, que hemos recreado... Inteligencia a partir de nosotros. Eso nos confirma lo creadores que somos, ¿no? Como estamos jugando a ser Dios también. Y, y él me decía, yo estoy de acuerdo contigo. Me decía, por eso yo no le llamo a la inteligencia artificial una inteligencia artificial. Yo le llamo inteligencia del alma. Y le dije, ¿por qué? Y me decía, porque ver a una computadora o un chat o a un programa hacer pinturas o hacer soluciones de problemas o redactar cosas nos habla de el potencial del alma que tiene para poder crear en el mundo
2: y transmitirlo a en este caso a un objeto
1: total o sea me dijo esto es la confirmación y él me decía y ahora me habló los sesos me dijo esta es la confirmación de que ciencia y espiritualidad están unidas esta es la confirmación de que estamos haciendo lo mismo que hizo este sistema estamos recreando estamos recreando estamos creando órganos a partir de impresoras sabes o sea me dijo estás entendiendo que estamos no estamos jugando a ser Dios. Nos estamos adueñando en nuestro poder creador y con eso viene una responsabilidad más grande. O sea, estamos avanzando en el videojuego.
2: Y se reafirma lo que dijimos en el episodio 1 de la temporada 1 sí, y sí. es, somos parte de eso que, que, que cuando se quiso fraccionar dijimos, bueno, vamos a hacerlo en esta cosa chiquita, pero tenemos todo el potencial para para ser creadores es una maqueta güey.
1: Es una maqueta. estamos en una puta maqueta entonces a mí me huele el seso hablar de Urano es hablar de progreso güey. hablar de Urano es hablar de, de que el progreso también trae crisis y que las crisis traen aprendizaje y hablar de Urano también es hablar de genialidad y de adueñarnos de que sí, mucha estructura sí, pero también la estructura no pudo ser creada si no hubiera habido un pensamiento original genial antes
2: claro oye, pienso que se exalta en Géminis, no sé por qué. O sea, como que en sí. mi mente, digo, Géminis, al, al ser esta energía que le gusta como probar a través del pensamiento, pensará que se puede sentir bien, pero no lo sé.
1: Pues mira, se exalta en escorpio
2: O que la verga.
1: O que la verga. ¿Por qué crees que se exalta en Scorpio?
2: Mm, es que no, o sea, güey... Pensaría justo que en, que, en eh, excorpio, que en escorpio se sentiría exiliado, fíjate. O sea, como que en mi mente...
1: A ver, su casa, Acuario. Ajá. Su, su exilio, Leo. Leo. ¿No? ¿Por qué en Leo? Porque, pues, a ver, un Urano en Leo, de repente, hay tanta excentricidad, pero también hay tanto deseo de ser visto que entonces puede crear una sensación un poquito extraña, ¿no? O sea, puede crear incluso actos de soberbia a través del pensamiento eh, muy grandes. También nos puede dar una genialidad muy grande cuando se trata de liderazgos, ¿no? En Scorpio, ¿por qué? Por los misterios. Si a Urano no le gusta progreso y le gusta revolucionar y le gusta proponer nuevas cosas, necesita un conocimiento ancestral o necesita de cosas bastante profundas para entender cómo revolucionar eso. Scorpio es uno de los signos más espirituales de todos. Y de alguna manera nos está mostrando que cuando tú conoces y cuando tú revolucionas tu mundo interior, tus propias pulsiones, tu propia oscuridad, cuando tú revolucionas tus propias, eh, digamos como aferres, tus propios miedos incluso, progresas. Por lo tanto a Urano le encanta estar en Escorpio. De hecho, Urano en Scorpio eh, son temporadas de hecho muy esotéricas. No, Urano aunque no es un planeta como tal que nos va a venir a hablar de eh, espiritualidad per se, nos está hablando más como de esta habilidad de conocimiento y de revolución y de indagación también un poco y de cambio eh, todo lo oculto, lo esotérico, lo que no se ve le llama mucho la atención
2: no, y, y aparte ahorita que lo dices ya lo entendí si en Scorpio hablamos de transmutar y de darle muerte a ciertas cosas como para cambiar es que ahí ya puedo ver o sea, cómo como compagina con urano que lo que quiere es cambiar, ¿no? claro. evolucionar. Y lo hacemos
1: todo el tiempo, ¿no? O sea, todos de alguna manera hemos sentido el urano, o sea, cómo se bebe una energía de urano en el mundo interno. Todo el tiempo, si haces la chamba y vas a terapia, cosas muy escorpianas, ¿no? En ese momento transformas, güey, progresas. Es un cambio doloroso. Y surgen ideas geniales, surgen nuevas soluciones donde creías que no las había. Y donde se cae, pues en Tauro. ¿Por qué? Analízalo. Los cambios en el mundo. A Tauro material. le da pavor
2: el cambio. No mames. Ese sí Me es... lo dirás tú. No mames. Debo me, me, me lo cago, dirá tu wey. luna.
1: Me cago, güey. O sea, a mí el cambio sí me da muchísimo terror, amigos. Entonces, eh, y al mismo tiempo lo abrazo como la constante, pero no crean, yo me sigo cagando en los pantalones. Entonces, por eso estamos viviendo una época tan compleja, güey. O sea, estamos en medio de Urano en Tauro. La última vez que Urano estuvo en Tauro fue cerquita de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? O sea, los cambios de Urano en Tauro en nuestro mundo material asustan mucho a la banda, güey. Son cambios a romperle rudos, la estabilidad wey? De donde de, se sostiene. Dan en la madre al mundo físico. Dan en la madre a nuestras materias, a nuestros recursos. O sea, y está bien, es Ahora, necesario. Ahora, el lado bonito
2: es, exacto, lo que, lo que creas después no de no este mames, proceso. No mames, pero güey,
1: ¿qué tal? A ver, no mames. Los últimos, desde 2018... A ver, piensen en 2018... Y noten cómo ha cambiado Nuestro sistema económico Manera de percibir el dinero Manera de percibir los recursos Adquisición, crisis más Se ha sentido largo, güey Yo pienso en 2018 y suena como
2: hace mucho tiempo güey, sí, sí. Y es que yo insisto, la pandemia en medio a mí la, la sensación del tiempo ya me la chingó O sea, güey. como... A, sí, 2018 para mí es... Que algo que ¿Algo pasó hace, güey. Yo tenía, es, íbamos en la primaria,
1: no, no es cierto. O sea, güey, no tiene tanto. O sea, sí, pero.
2: Sí, no, se ha sentido más de la noción es más, es más grande. Es más grande,
1: porque hay mucha crisis,
2: güey. No, y wey. al mismo
1: tiempo se ha sentido muy en chinga. O sea, mientras estás en el día a día, se siente como que no sales de una ya estás en la otra, ¿no? Es donde esté Urano, ojo con los uranazos, amigos. Cuando escuchas. Oye,
2: ¿tú, tú tienes un uranazo tuyo, o sea, que tú digas, mira, güey, siento que esto que pasó en mi vida. Podría decir que fue un uranazo. Sí, sí estoy tratando de pensar. uno. Mismo. Por ejemplo,
1: hace. Eh, recién que empezó, ahora que tuvimos a Urano directo, eh, a mí me vinieron muchos temas en mi casa. Yo tengo Urano transitando en este momento por mi casa 4. No lo tengo así de nacimiento. Yo tengo Urano en la casa 12. Pero eh, Urano está transitando. Ahí está mi astrólogo, por ejemplo. Por eso soy tan clavado en cómo querer saber y progresar la astrología y nuevas tecnologías. Por eso uso Instagram, ¿no? se me da, a mí las nuevas tecnologías se me dan para dar a conocer la, 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 la astrología pero llegando al, al, al ejemplo que me pediste Urano está transitando por mi casa 4 la casa de la familia y cuando dejó de retrogradar en esos tiempos es cuando Urano más da uranazos
2: ¿En, el retrogr en la retrogradación? No, cuando antes
1: termina. o cuando termina cuando está, cuando está Urano estacionario que es cuando antes de que empiece a retrogradar o después de que dejó de retrogradar. Que es cuando con el planeta parece que se paró. Esos son los momentos en los que urano Más uranazos da. Más. Empieza como a... Porque lo despertaste. ¿Sabes? Está despertando. Entonces todos los cambios empieza a agitarlos en chinga. Y fue muy cagado porque a mí, por ejemplo, me vino... Eh, Operaron a mi papá, ¿no? Mientras estaba pasando un uranazo Y a mí me vino a mover mucho de mi estructura De cómo entiendo ser un hijo De cómo ent me entró mucha culpa eh, De no poder estar ahí Porque yo estaba fuera, ¿no? De la ciudad cuando, cuando me, me entero Entonces, todo bien, ¿no? Afortunadamente, todo increíble, tal Pero... Fue un momento de mucha crisis interna que me llevó a cuestionar mucho mis modelos con los que entiendo ser hijo, ser cuidador, con los que entiendo el amor a mi familia y fue complejo y fue muy lindo también, ¿no? Me llevó a encontrar nuevas soluciones de cómo hacerme cargo, pero fue muy incómodo.
2: Me parece que también es esta cosa cuando lo estoy relacionando mucho Urano con Cambio y es, güey, no es lo mismo ser un hijo a los nueve años con un papá de cuarenta y tantos, hacer un hijo de treinta con un papá mucho más grande. O sea, también es eso, entender cómo tu rol va a cambiar, cómo se modifica tu esquema familiar. Incluso, sí, lo estoy pudiendo ver muy, muy uranazo.
1: Totalmente. Entonces, noten cómo les afectan los uranazos. Cuando escuchen que un astrólogo dice que va a haber un movimiento de urano, pongan la atención porque puede que haya uranazos involucrados sobre todo a mí por ejemplo yo a mí en los redes siempre me gusta decirles temporada de uranazos güey. o sea prepárense urano está despertando ¿sabes? prepárense para lo impredecible
2: oye a ver querido astrólogo a ¿dónde ver? tengo yo en mi carta
1: a urano? tienes a urano en la casa 8 la casa de lo sexual de los recursos compartidos de el poder del o sea que poder como, compartido Como cojo dime o okay. qué? sí básicamente Entonces, Temas de ¿Cómo? sexo. Sí, dime. A ver, dime te lo cómo. Digo. Claro. Por ejemplo, aquí, tú eres una persona que al tener a Urano en Capricornio en la casa 8, de lo que nos habla es que en ti hay una tendencia a romper con los sistemas sexuales, afectivos, familiares incluso, que aprendiste dentro de tu propia estructura y que muchas veces choca con esta tendencia tuya a querer explorar pero también del miedo a hacerlo tu ascendente mm. está en Géminis ¿sabes? entonces hemos hablado mucho de que tú te has tenido que ir adueñando de tu habilidad de explorar a la vida desde tu yo y determinar cuáles son tus propias verdades cuando estás en relación con el otro cuando esas propias verdades te pueden haber sentido hecho sentir reprimido muchas veces claro totalmente wow, wow.
2: oye cosas positivas y negativas para ir cerrando de Urano
1: a ver, cuando Urano está eh, en, en un aspecto armónico, evidentemente lo que va a hacer es exaltar los cambios, el progreso, nos va a hacer sacar un lado como muy genial a favor de nuestra propia visión, va a haber de alguna manera originalidad, estudio, amistad, sinceridad, eh, va a haber también mucha sensación de servicio. Ir por causas comunes Hay un amor por la libertad Hay ideas avanzadas ¿Qué pasa cuando no está armónico? Hay rebelión, brusquedad Hay excentricidad De esta que no hace sentido No soportan las normas Entonces van y solo las rompen sin proponer otra cosa La
2: rebeldía de la que hablábamos ¿no? La
1: rebeldía o el anarquismo mismo ¿no? Podría ser un tipo de un urano muy mal aspectado eh, Sarcasmo, ironía Se vuelven personas muy irónicas eh, muy tercos también a veces, ¿sabes? Eh, desequilibrios nerviosos. Por ejemplo, ver a Urano nos puede dar con ciertos planetas. Por ejemplo, un Urano con la Luna en aspectos negativos, ¿qué crees que nos puede decir en la carta astral?
2: Eh, problemas emocionales.
1: Por ejemplo, pero mismos. más, vámonos más, porque es Urano.
2: Más todavía. Um, mm, Enfermedades como esquizofrenia. Literal. Okay. o sea, o
1: por ejemplo una, una luna cuadratura urano nos puede hablar de una persona que de alguna manera puede ser, pues que te pueda tener cambios emocionales repentinos, bipolaridades, bipolaridades eh, nos puede hablar bipolaridad, por ejemplo, la podemos ver también en una conjunción, ¿no? un Urano y luna en Géminis, por ejemplo ¿no? Juntos, en mal aspecto, en la casa 12 ¿no? ¡Wow! Eso sería una persona con tendencia a temas... Eh, bipolares te, o, o... Te quiero o, hacer una sí. pregunta
2: tomando este ejemplo. Ponte tú que esta conjunción que acabas de decir la tiene alguien. Si tú siempre has dicho que puedes estar por encima de la astrología quiere decir que esto no es, no es una condena. No,
1: entonces, ¿cómo le voy a hacer para canalizar eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Arte, por ejemplo. Servicio. Entender.
2: Para empezar a reconocer que, que esa es tu tendencia no y tratar de... Y te
1: puedes hacer un güey buenísimo entendiendo tu propio mundo emocional. ¿Sabes? O sea, tenemos que entender que no hay hay aspectos, hay situaciones, ¿no? Incluso si el alma eligió experimentar de alguna manera ciertos eventos o ciertos cambios para poder gestar una nueva forma de entender al mundo, va a pasar. No significa que estamos condenados a vivirlo desde el sufrimiento, más bien es cómo voy a aprovechar eso. ¿Cómo voy a hacerlo mi propia genialidad? Porque si también lo que les decía es que donde está Urano habla de los lugares donde tú tienes tu propia genialidad, es una persona que, por ejemplo, tenga este tipo de temas, se puede volver una persona muy conectada con su mundo interior, ¿no? Ahí tenemos a grandes artistas, güey, que han sido esquizofrénicos, ¿no? Entonces, quiero que entendamos que hay salidas. La cosa es, tenemos que entender quiénes somos primero, porque estamos constituidos de la manera en la que estamos constituidos.
2: Oye, pues me gustó, me gustó, Urano, fíjate.
1: Está interesante. Empecé
2: sin expectativa, me gustó. Aparte, me encanta ir entendiendo ahora a los planetas como generación, porque también. Claro. Y me parece que estamos en un. en un mini capítulo de esta vida, ¿no? En lo que nos toca vivir, bastante interesante. Ya lo decías. A lo mejor en una. en un signo en el que no se siente tan chido, pero no por eso quiere decir que no estamos experimentando cosas que a mí me parecen de. Un interés brutal, lo que está experimental. Total,
1: total. Ya cuando lleguemos, por ejemplo, a Neptuno en Pisces o cosas así, vamos a hablar de cómo, por ejemplo, los booms de espiritualidad, porque ahorita estamos viviendo un boom de espiritualidad tan grande y entre más choncho el planeta, más generacional es, ¿sabes? O sea, un Plutón que ya es, ¿sabes? Como el que o sea, se de,
2: está. A partir de ahorita, los que siguen cada vez van a tardar más tiempo, claro, van a ir más lento Claro, claro. Okay. Claro,
1: cada vez van a ir haciéndose más lentos. O sea, por ejemplo, un Plutón solo lo vamos a ver en un signo. O sea,
2: ¿Cuánto Plutón en
1: Escorpio, dependiendo de sus retrogradaciones, no. Pero ya es más de, de o sea, de una década puede tardarse de entre dos. Es más, les doy ese dato bien porque no les quiero mentir, les quiero dar el dato. Aparte exacto.
2: Ese, ese dato es de otro episodio. Ese ¿no? dato es de otro, sí otro que no te episodio. Estés adelantando. Entonces, no
1: me está presionando. Mi cerebro dice, a mí ahorita déjenme con Urano eh, y
2: Solo Señores, estamos en Urano. Neptuno será cosa del siguiente episodio. Plutón Se vale decir no sé. Lejos?
1: Ahorita en este momento, güey, mi archivero de Plutón está cerrado en este momento y tiene llave.
2: Oigan, espero que les haya quedado muy claro. Eh, recuerden que pueden, si ustedes tienen su carta, pueden ver en dónde o en qué signo lo tienen, en qué casa. Y tenemos la temporada pasada en la que hablamos de los signos, en la primera en la que hablamos de las casas, para que ustedes puedan ir eh, más o menos entendiéndolo haciendo hincapié en que lo mejor y lo más completo es que ustedes acudan con un astrólogo a hacerse la lectura de su carta astral. Eh, gracias por llegar hasta aquí. Compártanlo, reescúchenlo si tienen duda, denle seguir, clarifíquenos, eh, vayan a los lives en donde vamos a ampliar la conversación y pues nada, nos escuchamos el próximo episodio.
1: Nos escuchamos pronto y, y sí, acérquense. Si quieren lecturas por acá, vengan. Eh, podemos ahí abrir agendas yo aquí haciendo un comercial pero no de verdad o vayan con astrólogos de su confianza pero sí conózcanse de verdad ahorita nada más como una parte muy bonita fíjate que yo tuve una lectura hace poquito y tengo permiso de compartir esta historia nada más como para ir cerrando y se den cuenta de lo valioso que es conocernos eh, de hecho creo que tú conoces a esta persona ahora pero no es quién, no, te quién. Eh, pero tengo permiso no de, de compartir este testimonio y es eh, en su carta revisábamos un aspecto que llevaba a que el mundo emocional de esta persona fuera demasiado amplio, pero que a veces no lo comunique, pero una forma de comunicarlo, por ejemplo, donde está involucrado Urano justamente y Neptuno también, era a través del arte entonces, después de la lectura, me mandó un, un testimonio en el que me dice, esto lo pinté. Me dijo, después de nuestra lectura, que fue muy dura, me dijo, me di cuenta y me fui a revisar mis dibujos. Y me di cuenta que este dibujo lo hice en uno de mis momentos de depresión más grandes. Y me manda el dibujo, no nah, mames, no, no mames. O sea, de pieza de decir, hermana, porque esto no está en un museo? O sea... Y yo se lo decía, le decía, lo que te está diciendo tu carta es que tú puedes capitalizar o que tú puedes incluso usar como recurso tu y por propio mundo. que es también
2: drenarlo o direccionarlo a un, güey, a una obra de arte en lugar de cosas que nos pueden hacer daño. Está
1: cabrón, güey, o sea, no mames. Me dijo, güey, voy a empezar a pintar otra vez, o sea, voy a empezar a darme permiso de darme cuenta de dónde está mi mundo interior y cómo esto me ayuda a poder abrir puentes, güey. ¿Sabes? ¿Por qué es eso, güey? Yo les decía, abre puentes. Hay mucha gente allá afuera que necesita de puentes como tu arte. Por eso les digo de la genialidad, ¿no? Es como, güey, ¿en dónde está su genialidad? Entonces vayan y estudien su carta bien a fondo, incluso si ya se las leyeron. Vuelvan a estudiar. Siempre creo que se pueden sacar cosas nuevas. Yo siempre estoy descubriendo cosas nuevas de mi carta. Y yo creo que eso nos habla de los regalos que podemos entregar en este mundo.
2: Me encanta. Quiero terminar para que me digas quién es bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Les mandamos besos. Chao.
0: Astro What? La guía fácil para entender lo básico de astrología. Con Esteban Macías y Javier Basurto.